0: 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第九十七集。我是人在屏东的 Jackie 李炳生。Oh, 我是人在台北的 Adam、呃。我因为公务的关系，所以现在在屏东，所以我跟 Adam 的角色有点互换的感觉。现在是我 on the road， 就是我在客场，然后 Adam 在他台北的主场的。<笑>对，对，<错>有点角色互换。<错>好，我们是全世界第一个中文的 MLB podcast。除了大联盟当周实施话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷、听众，一起上节目畅聊我们的独家观点。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，也欢迎上 hito mlb.com h, ml com, h i t o m l b.com 我们的官网上面填写发问表单，我们会在每一个月的听众信箱单元上面统一回答、讨论大家的想法还有问题。那这一集呢，我们邀请到一个很特别的来宾。他是大联盟认证的球棒品牌公司鸟人球棒的台湾代理林奇人。那这次呃邀请旅居美国八年的奇人来到节目呢，想要请他聊聊鸟人球棒这个新兴的球棒品牌公司它的特色，然后还有为什么呃要来台湾的市场，以及球棒这个东西它的重要性，会跟奇人聊到这一些。那话不多说，马上进入我们的大来宾时间吧。好，这集的大来宾时间，我们很开心可以邀请到大联盟认证的球棒品牌公司鸟人球棒的台湾代理林奇人来到 h i d o 大联盟。奇人你好，嘿， hey, 你好，大家好。这次邀请到旅居美国已经八年，而且今日刚好播控回台湾的奇人，主要就是希望想让你聊聊鸟人球棒这个球棒品牌的故事。鸟人球棒近年在美国算是新兴串起的品牌公司嘛，而且是很有个性的一个球棒品牌。那这几年呢，有很多知名球星也很喜欢你们的球棒，像是 Hunter Pence 这个知名的球星，还有古巴飞弹雅斯尤普瑞克，他有在世界大赛用你们的球棒。这些球他折
1: 断那一支也是他用，也是鸟人球棒吧？他
0: 舔的也是鸟人球棒，折断那一支也是，应该也是都是,都是嘛？ Okay, 所以鸟人球棒是折得断的，折得断，而且可以拿来舔，搞不好味道还不错，可以问问看雅斯尤普瑞所以首先呢，我们想先请奇人简单介绍一下鸟人球棒的品牌故事。然后你们现在呃这个品牌营运的情况，还有你在其中扮演这个台湾代理的角色，工作内容大概是什么？好，呃，鸟人球棒是一家旧金山的球棒公司
2: ，然后大概创立大概有五年，嗯、但是去年是第一年同时间进入中华职棒跟美国大联盟。嗯，那我主要是负责台湾的部分，就等于是说协助鸟人球棒进到台湾的市场，嗯、呃，不止职棒还包括成棒。高中啊、呃，这方面都是由我这边从美国跟台湾的朋友进行合作。OK， 然后在美国的部分，我也有跟他们一起去跑大联盟春训啊，嗯、然后一起去啊、呃、推广球棒，当地的大学推广球棒啊，当地的高中，甚至是跟他们一起去巨人队的球场，去跟 Hunter Pence 做近距的接触，然后去了解说他需要怎么样的球棒，然后帮他做出来
1: 。嗯、那你会怎么怎么认识这个鸟人球棒这个品牌的？
2: 嗯、呃，主要是因为我在那边打棒球。嗯、呃，我是一个工程师，但同时间我也在那边组了一个台湾棒球队。然后我跟他们就是在那个联盟，因为对战而了解到说，哦，他们在做球棒，好酷哦。然后他们球棒，我打起来真的觉得说弹性非常的好。嗯，然后他们因此这样子，他们就认识了我。然后他们也知道我这个人很喜欢棒球。然后我在那边其实一打棒球打了六七年有了。然后那个联盟就是由老外啊。真的好
0: ，你才是老外。其实你才是老外，
1: 你在那边
2: 算是老外，你才是外
0: 国人。美国人跟台湾人都有
2: 。呃，那个联盟主要都是美国人，
0: 主要都是美国人。那你们自己组一个台湾的球队？我们自己组一个台湾的球队。
2: OK。然后很酷的是，里面还有台大的、成大的、清大的、交大的都有，就是各各个学校毕业校友都有。来自台湾各个大
0: 学这样。对
2: ，因为棒球而聚在一起，然后我们就跟他们比赛，然后被美国人惨点，因为那个联盟。还有前中华职棒退役的，有美国小联盟的<哇>有，有打过三 A 的、嗯
0: ，就是有职业选手背景的球员在里面打。对，哇，卧虎藏龙。龍
2: 对，然后这个球棒在旧金山当地非常的红，因为，呃，旧金山当地的品牌，然后进军大联盟，所以算是一个车库开始的一个创业的一个，嗯、呃，大故事在旧金山当
0: 地。所以你可以说明一下为什么它会，哎、欸，才刚这样串起来就那么受到球员的喜爱，它的特色在哪里？
2: 嗯，鸟人球棒其实最主要是它的呃木头的使用是使用大联盟最顶级的木头 ，OK， 然后再来是鸟人球棒它的 logo 跟一般的啊厂、呃、牌不一样，就是嗯，它主要是一只鸟
1: ，对，然后一个人的形状，<對>人形鸟人。其实我觉得跟一般我们说比较，它比较称不上比较典雅，不是那种典雅的那种品牌的 logo，、嗯、比较像是一种很随性很有个性的那种一个品牌 logo， 所以大家可能。看到以后反而更有印象，说，哎、欸，怎么有一个这么风格这么不同的 logo？
2: 是啊，我们希望传达给大家的概念就是说，你在打球的时候不要想太多，就是上上场做自己吧。嗯，所以那个鸟就代表是你，然后上场就开心的打球，就恣、是、意的挥洒这样子。对，恣意的挥洒。所以像 p u i k 他用我们的球棒就舔啊，就是怎么样，就是他其实算是一个很好的。
0: 典范对典范对，对你们
2: 来说是一个还不错的代言人。他
1: 的配置其实也蛮算有，算蛮有特色的。对他是一个很
0: 有个性的球员
1: ，内裤内裤队长。<笑>你知道为什么要叫内裤队长吗、啊？
2: 啊， uh, 因为 u n d e r p a n t s 嘛， <S 对对对， Hunter p a n t s, <笑> <S, <pants> <S 其实这个故事非常有趣，因为我们当初是去巨人队的春训的时候跟他们接触，是跟 h u n d
1: e r p a n t s 然后那个时候他
2: 他其实没有什么，
1: 就是、那个时候你们是已经锁定要他，还是说他也只是刚好而已
2: ？因为我们离那个巨人队的球场车程只有十分钟，基本上我们去那边非常的近。是。然后但我们去春训的时候遇到 u n d e r p a n t s 他看起来没有什么兴趣。但是后来呢，我们去了巨人队的球场，就是赛前提供他们试打的时候，他就展现了兴趣。然后他盛情请我们去看球。哇！然后我们太太叫我带他那个 Underpants 的内裤戴在头上，嗯，然后就帮他加油，然后看他用鸟人球棒出场打安打，就是觉得哇，这个还蛮特别的感觉。对，真的非常特别，因为是我们帮他做的，亲自帮他送到他的那个球员休息室，然后给他就上场比赛使用
1: 。那、啊、他们会觉得鸟人球棒除了个性说 OK， 很像符合我这种比较特立独行的个性以外，他到底他有没优点？说干像你说木头，嗯、还有什么特色是？跟一般我们看到主流的这些球棒厂商比较不一样的地方，
0: 因为你刚刚有提到说你们用的是很顶级的木头，那这个木头品种大概是什么
1: 是？呃，我们木头主要
2: 是有枫木跟黄花木。嗯。枫木现在是大联盟的主流，大百分之七十的选手使用枫木。是<對>。然后黄花木算是比较新的木头，就是介于传统的白桦木跟枫木之间的一个特性，它就是说有枫木的硬度跟白桦木的弹性兼具。嗯。那我们的木头都来自美国跟加拿大比较冷的地方，因为那边的木头是比较好的。然后我们我们进货进到最近山工厂了之后呢，我们都是由啊、呃，就是本身也打棒球的那些球棒师傅们，嗯，就等于是在球棒上附加他对于球棒的热爱、热爱跟
0: 灵魂灌注<很>在里面，职人精神，感觉什么怪物奇兵的那颗球。<笑><笑>但是就是说，因为他这些棒球球棒师傅，他本身自己也是球员，他自己也打球，所以他也热爱这份工作，<对>而且他知道球棒对一个打者来说有多么重要。那个手感啊，使用上那个感觉，一分一毫都有影响。其实进军大联
2: 盟之前，我们准备大概有五年。嗯、然后老板之一 r o s s Anderson， 他以前就大联盟选手，是隊以前红袜队，红袜队，的传奇球星，打过
0: 算传
1: 奇。嗯、他在红袜队算是很、啊、很高评价的这个 Prospect， 但是他从来在大联盟没有打出过成绩
2: 。没错，其实不止他，还有另外一个叫做 Ryan Kelly， <Okay, S 1> 他们两个， <okay. S 1> 他们两个都是啊、呃、红袜队的大物新秀。但后来都受伤了，
0: 都没有 panel， <對>都打不好。然后
2: 我刚刚说传奇，是因为 l a s e r s o n 后来去了日本打独立联盟，遇到了 Many， 然后他又去了澳洲打直棒，遇到很多台湾选手。然后他后来又去了德国打直棒，<對>所谓的德国直棒，那其实是一个欢乐联盟，<笑>就是只有周末才比赛。OK， <是><是>然后就是跟你
1: 们刚才讲的是一样，跟你们的这种业余联盟其实是类似的，就是周末才打的
2: 。对，就是只有周末才打，但是等级稍微高一点，嗯、可能还有一些。日本的独立联盟的选手会去那边打， <Okay. S 2> 或者是去打就打工，然后赚点钱嘛。嗯，然后我刚刚之所以是说 ，Lars Anderson 他帮了我们很多忙，因为他以前是大联盟选手，他知道球员需要什么东西。是，然后他有很多好朋友，像是 Kyle Farmer， 嗯,嗯，或者是像是 Cody Bellinger， 其实在小联盟时期跟 Lars Anderson 非常好，所以他们就是从小联盟时期就开始偷用我们的球棒，哦，因为那个
1: 时候还没有通过大联盟认证
2: ，那个时候还没有通过认证， <Okay. S 2> 那那那
1: 他用他怎么？对，有点岔他怎么隐藏啊
2: ？呃，他没有办法隐藏啊，但是他、呃、就没有被发现。但小联盟因为在曝光程度没有那么高，可以 <Okay. S 2> 上电视 ，OK， 所以没有关系<對>、
1: 呃，没有被抓到。嗯<笑><對>，没有被抓到。应该是对他也没有隐藏，但就是没有被抓到
0: 。但倒是过去式啊，现在鸟人球棒已经是大联盟认证过的球
2: 棒，对，现在都是合法可以在大联盟使用了
0: 。哎、欸，既然说要认证，那来聊一下说大联盟认证球棒这个过程大概是什么，要有什么样的条件？
2: 嗯， um, 首先你要通过那个球棒的规定，就是它有规定说你的球棒的颜色、嗯、球棒的长度、嗯、球棒的重量，还有球棒的棒头的直径跟握把的宽度，<對>它都有规定说必须在一个范围以内
0: ，在一个区间内甚至
2: 连你的 logo 的位置好像只能在球棒的十七寸的位置左右，嗯、然后它都会帮你做一个检测，<對>然后通过了之后呢，你要交一笔巨额的金额给大联盟。认证费，台湾中华职棒的好几十到百倍
1: ，可是一次而已吧？这终身就这一次，呃、还是说不是？你每年都要 renew？
2: 啊、呃，像美国大联盟好像是每一年
1: ，每一年都要等于就保护费了嘛，每一年都要 renew， 那不是保护费吗？因为
2: 他说他帮你打广告，所以你要交保护费给他，听起来好像蛮合理的。
1: 就是说
0: 他，他 <'re> 每天播球赛，然后你的品牌一直在电视上放送，所以你应该给我这笔钱，这样子
2: 。对，新鸟人球棒今年很幸运，因为亚瑟·普利很喜欢我们的球棒，然后道奇队刚刚打到世界大赛
0: ，我觉等于用的时间也比较
1: 多，
2: 曝光量大。对
1: ，然后他又特别在球棒上
0: 做文章，对，舔来舔去，然后折断什么的。
2: 他有时
1: 常跟球棒讲话，打不
2: 好
0: 说，对对对对，讲
2: 话说，就好像
0: 是，然后刚好就是镜头会特写，像他跟鸟人说话一样，的的感觉。对，所以。认证过后之后，这个球棒才能够正式的在被大联盟球员使用。是的，那你刚刚说颜色嘛，其实我蛮好奇颜色，为什么大联盟要规定颜色？是因为怕投手被干扰吗？其实大联盟跟日本职棒都有规定颜色，目前可能只
2: 有台湾职棒还没有规定颜色
1: 。但、哦啊、像是像王柏荣他那个绿色就不行了、啊，不行，对啊，他那个抹茶球棒就说，哎、欸，日本是禁止用这个颜色。虽然我觉得颜色可能对他、嗯。是，真的实际上打击没有影响，可是可能心理作用有点差别
2: 。他可以做出同样型号的不同颜色的球棒，<對>这完全没问题，所以其实不会影响到。我觉得对
1: 他来讲，他可能觉得我应该原本要用绿色啊，要不然他其实有没有可能习惯用绿色？他之所以不换，嗯、一定有他的道理。他就觉得我喜欢绿色，色，个人的偏好。但你现在要，在对你现在突然要我改，我也觉得不开心
0: 。对，而且我看你一篇报道，然后你们老板说，大联盟好像去年的时候。还把白色禁用了
2: ，白色主要是因为跟球可能会混在一起。对
0: 对，这个我还蛮能理解的。
2: 对，但大联盟目前只能用木色、黑色，然后还有像是 honey 或者是 wine 这种单独單,单色单的颜色、嗯。所以荧
1: 光那些都不行，太太 fashion 的都不行。太 fashion、太亮的。就是、然后粉红色也只能母亲节用
2: 。嗯。但大联盟现在有一个 Players Weekend， 对对，對就等于是选手可以用自己喜欢的,球棒的个性球棒、个性球棒的颜色，然后。呃，大概是有两三天的时间可以用那种很酷、很酷颜色的球棒
0: 。其实我觉得有点不合逻辑，因为你都既然在正式的球赛可以开放球员偶尔使用这样子的多种颜色的球棒，嗯、那为什么不开放一般比赛也可以用
1: ？我觉得可能怕太多广告。
0: OK， 因为我如果禁止，我如果
1: 让你开放，我可能你可能在他们偷做文章
0: ，就是用一些颜色跟某个品牌相近的东西，然后去帮他推广。例如我
1: 么弄个 Tiffany 绿。对 ，OK， 帮 Tiffany 打广
0: 告，或者是红色跟白色相间，看起来像可口可乐之类的
1: 。对啊，所以其实是我觉得是有这个可能性，他尽量想办法避免这件事情。嗯、而且我,我想，就算是球员周也应该会有规定吧，应该还是有一些，就算你再有个性，让你上去打，你还是有一些规定不能突破吧。
2: 嗯、呃，据我所知，球员周的规定好像没有很严，没有很严。然后我不太确定它有什么规定，我目前是没有听说过。嗯，但我觉得未来有可能大联盟会开放更多颜色。嗯嗯、呃，我有在听说过可能会开放一些更多简单的颜色，因为毕竟职棒是一场秀啊。哦<是>，对啊，它不是它不是像是学生棒球一样，让你有什么几率什么的，它是希望你可以就是尽情的去享受棒球
1: 。对，现在我记得它那个连。球鞋、丁鞋可也
0: 都可以开始彩绘了嘛？我记得
1: 之前也是不行的。对，有开放了，有稍微比较放宽一点。对，因为是有限制，但是比较放宽一点。以前我记得说还不能穿黑色的嘛，对不对
0: ？对，好像是这样。就是有一以前连球鞋的颜色都规定的非常严格
1: 。对，所以未来我相信球棒跟球鞋，甚至可能以后可能球衣上面也会有广告商之类的，都就是
0: 头盔上面啊，都跟棒球手套上面會,会发生。刚
1: 刚<麼>其实聊到一半，我蛮好奇说，像你刚刚说。花了五年时间在准备，然后才问世嘛，等于相当于才能在大联盟曝光。那这五年做了什么事情？为什么需要五年的时间
2: ？嗯、呃，这五年主要我们是在准备說，说要怎么可以应付这么多球棒的订单。嗯，就是说球员他们在呃下单的时候，他们会希望你球棒可以在最短时间做好，<對>给他们使用。那这样
1: 一次多要多少支
2: ？嗯，你说球员吗？对他
1: 通常说：“哎、欸，我要我要订个球棒。”我不肯定一支嘛，听起一支超不合理不。他们至
2: 少定个十支，嗯、十支<隻>对，因为球员他们每天比赛，尤其是大联盟，<是>一周到基本上可能没有休息，可能只有休一天，休<對>休礼拜一，所以他们消耗量级非常大，因为练习也要用
1: ，
0: 对
2: 啊，所以他们会就是一次希望你做很多一样的球棒给他，嗯，然后他们每一次其实要求都很高，尤其是大联盟选手，就是球棒的触感，他的。啊、呃，重心，他们希望每一只都一模一样
0: ，就维持那个一致性非常重要。十只要维持一样，对啊，也不容易耶。就他握起来，然后他会的感觉，如果稍微有一点偏差，他马上就能感觉得到了。持棒选手完全可以，敏感度非常高。
2: 对，不像我这种一组的，基本上是不行。<笑>
0: 所以要求非常非常，所以在品质上是要很稳定的。所以花
1: 五年时间去把这件事情做好
2: 。呃，主要是品质，还有鸟人球棒其实本来是在自己家的车库做的。对。但其实你知道，美国人家的车库看起来很大，但其实也没有那么大。<笑>所以我们后来搬到了一个旧金山的一个仓库，更大的仓库，<是>才可以应付、嗯、呃一次这么多木头进货来之后，然后我们开始制作到完成，然后控管品质，要把每根木棒都弄到最高品质大联盟规范的球棒。
1: 对。哎、欸，都是手工做的吗？嗯。
2: 他的球棒是这样子，一开始是先从机器开始做塑形，是，然后塑形完之后才由师傅做手工打磨，嗯，帮帮球棒就是完成到一个符合球员喜爱的样子，就量身打造这样子，对，然后最后我们再手工对上色，嗯，然后再把它嗯做一些加压的动作，或者是、嗯呃、最后就是去完成他的一些挖头啊，嗯，呃、去帮球员就是依照他的需求，然后去做到最符合他的重量。
0: 而且你们不只是有卖到美国直棒，还有中华直棒那面还有卖到比如说欧洲，西班牙好像也有，嗯、<哼>就是有一些球棒的店也会直接跟你们订球棒，所以销售范围其实也还蛮广的
2: 。就我刚刚聊到那个 e r s o n <對>他就是环游世界打,打棒球，他现在、哦、他现在环到欧洲去了，所以等于
0: 他是品牌大使，哦、<笑>他是业务员的概，也有业务员的概念呢、哦，他算是老板兼 Top Sales。哦，对，其实蛮合理的，因为他本身就是球员，他就是最好的代言人，是他就可以跟你说，哎<有>
1: ，<嘿>那我觉得我有点未必，因为他
0: 打得不好，可是至少能打,<笑>打到大联盟，已经比全世界百分之九十九的人都打棒球打的还要好，真的真的，所以他讲出来的话应该算蛮有说服力的。那你觉得像球棒这种市场，因为其实球棒感觉
1: 听起来不是一个车库创业的好题目，对，因为他感觉就是你要有很多木头，你要有仓库，你要很多资源，嗯嗯你可能做个手套。可手套听起来也蛮难，但是感觉上，如果说今天是我彩绘钉鞋，听起来就是你可以在车库里面创业，的，因为它不是需要量很大，可以手工很精致的做。<對>可是木棒刚好介于这两者之间，一方面它很精致，一方面它的产量又很大。<對>为什么会选择要做木棒这个市场？因为其实感觉听起来不是很很理想的一个很金实创业的一个题，不是很容易入门。对啊，很感觉门槛是很高的
2: 。主要是因为棒球，因为我们就是。嗯，有人球棒，他们基本上每个人都会喜欢棒球。嗯，然后既然不能打大联盟，为为何我们不能做出一支让大联盟选手很喜欢的球棒呢？然后加上我们工厂的师傅，其实每个人都非常 handy， 然后他们都很喜欢做这种自己、嗯、<哼>自己完成一些东西。譬如说，我们还会自己那个老板还会自己组组一台车子出来
0: ，就 DIY、嗯。对，他很喜欢 DIY，、哦、就是我们 maker 型的，对不对？ Okay, 就喜欢自己创造的东西
2: 对。对，然后球棒这种东西高难度，更是值得挑战。做出一根让选手很满意的球棒打球，垒打是非常开心的事情。所
0: 以他们其实是挑难的题目来做，就是热情驱使他们做一个难的工艺，因为真的很难诶、欸，很难啊！而且你会想说，大联盟这么多年，然后一定有那种很厉害的球棒品牌了。那你你如果只是靠自己在车库里面打拼，你是要怎么样杀到这一这
1: 么竞争激烈的？而且大联盟，你说我们在市面上看到这么多品牌，<對>你要真的占
0: 那种一席之地。也是很困难的、啊，所以当初他们在设计鸟人品牌的时候，鸟人球棒这个品牌，他们最大的这个区隔性会在哪里
2: ？鸟人球棒像我刚刚讲的主要是呃 ，logo 是非常的有趣，对，非常的酷。然后呃，再来就是嗯、呃，我们工厂还算很跟其他大厂比起来，我们算小，嗯、所以我们球棒交货时间其实是非常快的
1: 。哦、我们可以在这听起来可能有点反直觉、欸，因为通常因為,因为你量越大，感觉交货越快啊。你量越小，应该感就是如果今天车库很小，我的产能很低，感觉要
0: 拖久一点吗？对，可能有一些订单会拖到比较后面才<笑>。因为我人就这么多，产能就这么高，还是有其他的秘诀之类的
2: 。这主要其实可以分台湾跟美国这两个部分。嗯呃，因为像像在美国那边，嗯、呃，譬如说巨人队就在我们旁边开车十分钟，所以其实球员如果要需要球棒，我们可以很快帮他送过去。对。然后呃，其他城市的话，我们当然是会用。最快的速度帮他们就是完成，就是球棒的制作，嗯、然后帮他们就是寄过去，寄到寄到那个地方。嗯、然后台湾的部分因为是我在负责的，所以我基本上就住在旧金山，所以球员如果有需要可以马上跟我讲，嗯、然后我等于是在工厂直接盯着师傅把球棒完成，嗯，然后我再赶快把它寄到台湾，所以我可以用最短的时间内帮球员取得一支进口的球棒在台湾的球场上使用
1: 。那如果我们换个方式问说，哎、欸，今天我打电话给奇人，说我要十支球棒。请问我花多少时间？我最后会拿到球棒在台湾吗？假设在美国好，假设我是巨人队球员啊，嗯嗯我就是 Hundred p a n t s 我今天打电话说：“哎、欸，我我要我要十支，这啊接下来会发生什么事？”
2: 嗯，五天可以交货
1: ，五天可以。那这五天发生<對>发生了什么事？呃
2: ，首先我们要先选一根木头，是符合他的喜欢的，因为一开始木头来的时候是一根原始的木头。
1: 但是已经有它所有的 spec 了，对不对？已经有,所有,他已经有他
2: 所有的规格，所以我们知道一开始选哪一根木头的重量会完成最后到亨德贝恩喜欢的那个球棒的重量。OK， 所以我们要先选一根啊、呃、最顶级木纹最好的木头，符合大联盟规范的木头。然后我们帮它选好了之后呢，我们就放机器上塑形，然后塑形了之后，呃开始做手工打磨到上色，这大概需要一到两天的时间。因为上色的时候，你需要等等他那个上色
1: 。这个一到两天是十只，没错。所以两天就可以产出十只，还是说两天可以超过更多的因为听起来就是一个师傅可以做的事情
2: ，一个师傅可以完成，没错。尤其是大联盟选手，我们都会先做，
0: 嗯，优先优先 top priority, 优先做
2: 。他 priority 就是啊、呃，尤其是巨人队的选手在我们旁边，嗯，然后啊、呃，帮他上色完之后上漆啊，然后再帮他做一些秘密的一些处理之后呢，嗯、呃。我们就可以把它送给他，所以非常快。因为球员有时候球棒打断，很需要球棒的时候，我们就马上可以把球棒给他，所以我才跟他说速度可以非常快，但是品质绝对不会有问题
0: 。所以你们的球棒，因为我看你们品牌是很强调个性化这件事情，是。所以我相信其他球棒的品牌，他们也会依据球员他们的需要去设计他们想要的球棒。那你们。个性化特别的地方在哪里？是能做的比其他的球棒的品牌更有特色吗？还是哪一边会让球员更喜欢？嗯
2: 、呃，很多球员很喜欢我们那个 logo，、哦、就是,是一个 bird r <okay>。然后球员就问我们说：“这是什么东西啊？”我们就跟他说：“是一只希望让你打球的时候可以很快乐的一只鸟。”OK， 然后可以让你展现个人的个个人的性格嘛？嗯,嗯
0: 嗯，因为
2: 因为通常嗯。如果如果只是一个英文字母的话，他有可能只是写一个字在那边。对。但今天是一只 bird， 然后球员上场之后可能会看一下那个 bird， 哇、哦，就是很好笑。然后 <Okay. S 1> 上场了之后就可以开始，嗯、呃，就是希望可以找回他，比如说打球的初衷啊什么的。嗯嗯。上场之后可以更放松了去打击，嗯嗯因为毕竟打大联盟是一个就是压力很大的一个职业。对。虽然说大家看到好像都很光鲜亮丽，但其实他们一年一百六十二场比赛，他们要维持好成绩，我们是希望他们可以。找回他们最当初打球的时候的感觉
1: 。我相信不只是那個 logo 吧，如果这样 logo 的话，这个很难维持、欸。哎，这是很难维持你品牌的优势。如果像假设我们跟一些大的品牌来比，对，我觉得一定有你们比较好的地方，不然他们不会选你们。对，不管说 OK 是特别精致，甚至我们说可能特别便宜，或者你说交皮特别快，<對>这个也是很大的优势嘛。我觉得一定有一个优势是你们跟主流品牌不一样，因为这个才那样小的品牌。活下去嘛？对，因为不然我我哎、欸，大品牌做的比我好，我我还比他
0: 贵，那我又没有比他好，<對>这这完全不合理，還一定被干掉嘛？对，一定没办法跟他们竞争，一定有一定很特别的优势在
2: 所以品质控管我们是控管的非常严格，就是说每一只球棒都是要符合大联盟规定，嗯、然后每一只球棒的硬度跟它的嗯完成后的形状都是我们都会有经经过精细的测量。OK， 我们不会说。有一点点的 miss， 就是让让他让球员会觉得感觉不一样
1: 。嗯，所以是在精致<質>精致度上面是更好
0: 的。是，所以对啊，品质这一块真的很重要。可能大厂他可能要负责的球员非常多嘛，对不对？那跟你们现在目前状态，你们负责的球员跟大厂比起来比较少，但是你们就可以很专注于在他们需要的规格跟他们要求的品质上面。
2: 因为其实我们常常说，其实大厂你可能跟他说你要订球帮你可能是一个。业务接你的电话，对，然后他可能甚至不懂棒球 ，OK，、哦、然后你刚刚说你一个什么球棒，他可能还不知道什么是，什么是平衡型，什么是重头型。那我们其实基本上工厂师傅每个都是
0: 专业的球棒师傅，
2: 对他们都会打球，然后所以我们工厂的话就可以很了解说你的需求，他们可以可以知道说什么叫做、呃、平衡点啊，嗯、什么可以可以知道什么是喇叭收尾啊，什么是追形收尾，什么是传统收尾。我们都可以很清楚的了解。那什么是挖头的呃深浅？呃，这方面我们都是跟其他品牌比起来的话，我们我们认为我们是更了解球员的需求，可以帮球员做出说更符合他们需要的
0: 球棒。就是棒球人用棒球的语言跟棒球员沟通，对球棒的规格。那这样子的话，会让整个制成或者是产品的品质更贴近选手理想的要求。这样子
2: ，对，就像是说你今天想要嗯。完成一样事情，但如果你不懂它其中的道理的话，可能会没有办法做出那么完美的产品出来。
1: 嗯、对。那像你刚才提到说 ，Henry Pence， 你给他试打，然后他很喜欢，那接下来会发生什么事情？你们会你们会想要怎么进一步跟他合作，或是怎么样接洽？你们是这个过程会是怎么样？因为我相信他们，像我之前去呃 Louisville Slugger， 他们就说 OK， 如果你今天是呃跟我们有签约的这个球员，嗯，你甚至你的球棒上面是有你的签名的。是那种手写的签名哦、喔，不是印名字、印刷体、嗯，是是签名。这是一个很明显，你可以看到合作的一个模式。说 OK， 你是我签约的合作的球员，嗯、等于说 OK， 如果今天你要订球棒，哎、欸，我那些 spec 我都有啊，甚至连打电话来说我要球棒，他就给你就直接寄过去给你，所有东西都有。可能是一个你是一个 VIP。那像你们是怎么样跟这些你们合作的球员是怎么样进行合作的
2: ？呃，美国的部分，我们目前是有些球员有签约，嗯、但大部分都还在小联盟。嗯、o <Okay. S 1> 因为大联盟选手签约的话，嗯、呃，有有些会有经费的问题。OK， 然后我们公司目前相较于其他大厂，我们还算还比较小，就预算还没有到那么规模,还么规模还，还没那么大，规模还没还还没那么大，因为我们去年只是第一年在大联盟，嗯、然后但小联盟的选手的部分，我们有些是有跟他们合作，说，譬如说今年他想要跟我们订几支球棒，我们可以来送他几支球棒，是，就希望他可以从小联盟慢慢用用上大联盟，然后我们可以跟他们一路就是合作，然后一起。走上去那个梦想殿堂。OK，
0: 所以美国职棒那边是一块嘛？那中华职棒这边其实这两年，我们刚刚在聊的时候，其实你有提到说中华职棒现在也有这个球棒认证的程序，所以鸟人球棒也已经通过中华职棒的认证程序了
2: 。对，就是同时间在去年的时候，我们通过了美国大联盟跟中华职棒的认证。嗯，然后中华职棒这块的话，目前我们是呃和球员的部分，目前还没有所谓的签约的合作的状况。是但我们现在我们有一个方案，就是说，如果球员今天这场比赛所有打席用我们的球棒打出，嗯、呃，譬如说很有有很好的表现，就得 MVP，OK， <Okay. S 2> 我们可以送一支球棒 ，OK， 哦， oh, 等于是奖品。对，我们就是希望球员可以就是嗯、呃，享受用用我们的球棒，然后打出好表现，帮助球队获胜。就单纯的快乐的感觉，对，然后我们就送就送一支球棒，然后再来就是明星赛的时候，我们送类似像美国那种 Player Weekend 的那种球棒， <Okay> 就很酷的混色的球棒，嗯、啊，然后我们是混那个呃台湾国旗的颜色，就是“晴天白日满地红”的这种很酷的颜色，哦、然后就是传想传递说就是你上场就可以用你任何喜欢的颜色啊，然那你就开心去打球吧
0: 。是，所以现在中华职棒有哪一些比较有名的球员有在用鸟人球棒？
2: 嗯、呃，目前比较有名的，像去年来说有同一师的罗国龙选手，嗯、然后兄弟像陈子豪选手，是，然后放富帮的啊张、呃、瑞麟选手，是，他们都是嗯、呃、用我们的球棒，然后有很不错的表现的成绩出来
0: 。而且我听说陈子豪蛮喜欢你们家球棒的。
2: 嗯、呃，他去年的话是还蛮喜欢我们的球棒，嗯、然后有几场比赛啊、呃、表现非
0: 常好，是，然后有得 MVP。然后就会出现，就是在新闻报道里面就会出现鸟人球棒在里面这样子，
2: 对啊，我觉得这也还蛮酷，因为我从小看中华职棒，然后没有想过有一天就是会看到选手用我就是自己嗯、呃、代理的品牌代理的品牌，然后进到中华职棒，然后得 MVP， 然后上到报纸这样子
0: ，对、啊，这其实蛮开心的，就好像看着自己的小孩出现在新闻报道里面，这某种好像有<笑>好像有球员听我们的
1: Podcast 一样，对，有有一点像这种感觉啊，对，就是感觉被球员或是业界的。这个人是肯定，这个不错的感觉
0: ，被职业球员认可，这是一个莫大的肯定。我相信你们的创办人一开始在接到 Hunter Pence 说他很喜欢这件事的时候，应该也是内心是很澎湃的
2: 。尤其是像是拉森人，他他其实是在旧金山长大的一个小孩，嗯，所以他其实看到当地的球队用他的球棒，他真的是快哭出来然后他会想说，这些是我就是像那个我们上那个旧金山那个报纸，嗯，他从小看那个报纸长大。然后现在看到自己的球棒出现在头版
0: ，哇，这个感觉是很对，而且那个是1月1号的，还是
1: 1二月31号？是一月,月31号，十二月三十号，对， 2018年1二月31号，呃、就是 uh, ，San Francisco Chronicle 的头版
0: ，是对啊，帮他们做了一篇很长的专题报道，而且还有拍影片，说整个球棒的制作流程是什么样子。然后你们的创办人还有其他的球棒师傅，很细心的介绍说，哎，他们怎么做这个球棒，看得出，哎，这些球棒师傅真的是。很有热情，用生命在做球棒，很对这个行业非常的有热情。这样子，你刚刚
1: 有提到说不同种类的球棒，可能我们很多听众喜欢看棒球，但其实没有在打棒球，没有在拿球棒。嗯，可、嗯、以跟我们介绍一下说，一般我们初分球棒，除了说刚才讲木头以外，我们有什么形态？我们有场、欸，例如说，今天你追，说今天你问一个球员说，哎、欸，你偏偏好。什么样的形态的球棒 ？OK， 那它总会有一个答案嘛？那像是像是有哪些选项可以让你选？好像口味一样，做冰淇淋有哪些主料、嗯、主流的口味？对、嗯，有草莓，有香草，嗯、有巧克力。那像球棒方面有哪些
2: ？对，刚才有一点我没有讲到，就是说我们每次球棒都帮球员刻字化，所以从木头、长度、重量，对，这三点是最最主要的。就是说<對>，这是一个
1: 主，这是一个客观的 spec 嘛？可是有分主观的型嘛
2: 。有，然后型号的部分我们可以分，主要分两种，一种是重头型，一种是平衡型。然后我们再来，我们还有分收尾，收尾的部分我们有传统收尾、喇叭收尾，甚至还有锥形收尾。就是根据不同的收尾，还有不同的型号，我们可以很多排列组合出来，说嗯<哼>，呃、你的型会是什么样子？对，还有个斧
1: 头收尾，对不对
2: ？对，但那个是需要這,这是
1: 别家的专利
2: 啊、呃，那个需要专利的，<對>我们目前还没有购买那个专利，对，對嗯、以后就不就不知道。然后。呃，刚刚提到的呃平衡型跟重头型的部分，它还可以再分更细，就是平衡型里面还可以再分平衡型，但是其实有点偏偏重头 <Okay. S 1> 或
1: 者重头型有点偏平衡。卖挂包，对，就,<偏>就是你要加什么料？没有，就是你要肥肥偏瘦，瘦偏肥，然后、啊、<okay. S 2> 中间很肥很瘦，就是控肉你要哪一种？对，不就有点像这种一个光谱这样？
2: <笑>对啊，因为球棒的长度从三十三寸、三十三半或者到三十四寸，嗯，其实一支球棒这么长，你呃每一个。嗯，球棒的本身的宽度跟它的嗯，就是形状都影响到球员在使用球棒上的一个感觉。那重
0: 头型跟平衡型，你刚刚讲到这两个，它使用上的感觉差异会是在哪里？
2: 重头型的话，本来是球棒的头会比较大，是，然后它的握把可能会稍微细一点
1: ，OK，
0: 所以在
2: 挥棒的时候有点像是在甩一个，就是很。就是头比较重的东西出去，像一个锤子的感觉。它、嗯、是
1: 适合哪一种类型的打者去去使用这种球棒？这
2: 种主要都是大炮型选手会比较多。大炮型的，对
1: ，好像想象好像是雷神说，的，就杠杆原理，拿锤子一样那样，头就头就最重这样子。
0: 对，它的力量释放会更大
2: 。对，就是想要追求长打的选手。那如果你想要追求安打型的，一方面，呃，你可能不是很有 power， 你可能不是很高很壮，嗯、那你可能是想要打安打型的。那基本上大家会比较选平衡型的球棒。那它头可能比较头不会那么大，然后握把可能也就是不会像是太细，就等可能是跟头比起来就是差不多的感觉，所以你会的时候会觉得球棒比较没有重心在头的部分，嗯，可能重心比较在中间
0: ，这样子它球棒控制比较好控制，所以他就可以比较依据它手眼协调部分去碰到球，是。但是那种重头型的，它虽然抛的强，但是比较不好控制那个甜蜜点的位置，所以可能比较容易回棒落那那长短呢？那 OK， 刚才我们刚讲三十二到三十四寸。那长
1: 短，你说除了说身高的大小，这这个球员的身高以外，嗯、长短上面对于一个球员在使用球棒上面的差别是什么？嗯
2: 、呃，主要还是根据你个人喜好，还是喜好？呃，主要像你刚刚说的，通常高的选手会用三四的球棒，然后可能嗯、呃，就是身材比较可能没有高矮小的，嗯、没有没有高那么高那么壮可能会使用三三或三三半。嗯，然后像直棒其实主要都三三半跟三四。然后像业余的部分，像我个人是拿三三、嗯，或者是像侯斯亚图贝好像也也是拿三三、嗯、但是其实嗯还是看个人喜好，因为也是有很多很高很壮的选手喜欢用短的球棒，嗯、然后也有些身材比较没有那么高大的选手喜欢用长的球棒，因为他觉得那样子他击球比较有感觉，嗯、甚至有些人拿、啊、像亨特佩恩，他其实很高很壮嘛，对、哦、他的球棒其实是三十四，但他其实握短棒，对、嗯，就他喜欢这样子。
0: 他拿很大很算三十算长的棒子，算长的棒子，但是他习惯握短棒，所以这个是一个很奇特奇特的形态。就跟
1: 九一挖头也是喜欢拿短棒哦，九一挖头也握得很短啊，尤其两好球之后，
0: 对良好球之后他握得更短，所以真的是看每个人球员不同的喜好会有很大的差异。那有那个挖头呢？那为什么球棒有些你看会有挖头，挖的比较深，或者没有挖头？对，有些
1: 没有，有些对，有些是没有挖头的。
2: 那也是呃，主要是想调整你击球的重心，击球的甜蜜点。嗯嗯、如果没有挖头的球棒的话，你通常甜蜜点会比较偏棒头的部分。嗯、那如果你有挖头的话，等于甜蜜点会再往下延伸一点，它
1: 的重量又往靠近手的地方移过去。对，然后另外
2: 一方面可以帮你球棒减重，嗯、因为你一支球棒如果900克，你挖头挖了之后，因为球棒挖头又可以分成全挖或者是半挖。嗯、那玩完球之可能可以捡个十几颗这样子
1: 。那像在春训的时候，因为春训感觉是一个比较放松的情况，然后你也可以一次接触到比较多的球队嘛。那这种时候，你们是怎么样去推销自己的球棒嘛，你是怎么，就是这个这个这个方式，你们是怎么去接洽这些球员？怎么利用这个好机会？对啊
2: ，对啊，在去年春训的时候，我们就是呃兵分两路嘛，嗯、我们就是去了 Arizona 跟 Florida 的春训，嗯、然后我们就一行人，嗯、呃，跟球队安排说每天提供球员试打。所以我们一次大概带了呃一百支左右的球棒，都不一样的。呃，有一样也有不一样的，嗯、因为有时候可能会两个球员想要拿一样的球棒，嗯、然后、呃、我们就提供他们试打不同型号的球棒，长度、重量啊，木头啊，给他们找一支最符合他喜欢的球棒。嗯、然后像我们去年去了呃小熊、洛基、天使、洛基、游击兵这这几个，我有去的。然后，譬如说有遇到 Chris Bryan 啊，或是 Anthony Rizzo， 我们就给他们试用我们的球棒。然后我亲眼在在那边看他打，然后跟他聊他的回馈什么的，就是这些都是我们就是帮球员可以克制化说他更符合他需求的球棒的其中一
1: 点。那我好奇，他想说，哎、嗯，今天，哎，你有一百支球棒。他一开始跟会跟你先说什么，你才拿出那个比较接近的球棒
2: 。他会先跟我们说长度、嗯、，OK， 先拿长度，把先筛
1: 、啊、掉一部分，然再来呢。
2: 然后他会讲说他的重量大概在多少范围以内 ，OK，
1: 那再筛掉一些，一些那再那再再来。然後他会讲
2: 他喜欢的，呃，收尾，就收尾其实是非常， <Okay. S 3> 因为他手是握在那边的
1: ，OK， 所以
2: 有有些人喜欢传统，有些人喜欢喇叭，有些人喜欢像你说的战斧，有些人喜欢各式各样的收尾，然后再来就是球棒的重心，嗯，像 Chris b r y a n 他喜欢。重头型的，因为他是超远型的打者，然后我们就是会帮他找一次他最符合他需求
1: 的球棒。啊，那如果你刚才这五个 spec 全部都 OK 了，嗯，接下来他会有什么？对他，把他拿起来之后，他会做什么？他会跟你说什么？对 ，OK， 哦，这支已经是你要，先生你要的球棒了。但是呢，他可能还要一些微调，这个微调可能会是什么
0: ？套色，的套
2: 色可能会说他觉得棒头不够大，
0: 嗯，或者是
2: 呃重心太偏什么地方了。譬如重心太偏棒头，想要调往往前调一点，或者说握把太细，嗯
1: ，對,对，握把粗细。那这个是他必须要真的击到球去试打，还是说他只要空挥就可以了
2: ？直棒选手他们通常空挥就已经可以给我们很多回馈了。那、嗯、<哼>他们如果再真的去 cage 里面打棒球的话，他们会感觉更更深的体会，因为有些感觉是要你挥完全部的挥棒，然后击到球才能感觉到球棒的感觉
0: 。对。要真实的打到球，才能感受到实际的实战状况。尤其是你在 cage 或者在外面打还，还还会不一样哦。嗯、因为在
2: cage 你看不到球实际飞行的距离
0: ，对，
2: 啊，你不知道就是
0: 真的飞了多远，对，是不是你平常用以前球棒？可以做出差异，这样子是<以>因为你用
1: 好的球棒跟不好的球棒，其实真的会有点差别。击球上的感觉，他也必须真的要碰到球才知道，他空挥是没办法知道的
0: 。就很重要一点是那个击到球的力回馈是怎么样？我觉得很多直棒球员会感受那个力回馈，然后去决定说这支球棒它的好坏。
1: 你大概知道整个这个 market share 是是怎么样吗？就是场面市面上我们看到可能像 Louisville Slugger、嗯就是像
0: Marucci、Marucci、Victors 这几个比较大厂他们大概分分分布会是怎么样
2: ？有现在目前美国都有一些媒体会做这种报道，像现在大联盟第一名是 Victors， OK， 然后再来应该是 Marucci， 然后 Luisville o 跟 O'Hickory 都很多人使用，是，对
0: ，所以这几个大厂，你们觉得你们未来呃会怎么样要跟他们竞争？对啊，对啊总会有个策略嘛。对，要有个设设计出一个 plan， 总不可能就是靠那個 logo。对，要有个计划嘛。
2: 我们主要是当然也是想跟他们学习嘛，因为<是>呃他们是前辈，然后他们已经在大联盟就是这么成功了。嗯。所以，我们想要专注于就是客户服务，嗯、因为其实大联盟选手求帮他们吃饭的工具。对。所以我们在我们变大的时候，我们想要就是一步一步的可以对于球员的。了解和规范非常的清楚，对。然后再来是我们不希望我们因为变大了之后，我们失去我们的原本的喜欢球棒、喜欢棒球的这种初衷。<重>啊、对，我们每根球棒还是要做到最高品质，<是>不能说因为你变大了之后就有些品质上
1: 的疏漏就被稀释掉了，感觉,觉这很难呢、欸
0: 。<笑>对啊，这、就是这在扩大规模的时候，就跟连锁电连锁店是一样的、啊
1: ，<对>第一家店可以维持得很好，开始开放。加盟越带越,、哦、越,越
0: 多，品管就越来越难。对，这很
1: 难，因为你一旦很大量产以后，除非你非常高科技，然后非常这、啊、这些控品管控制得非常好，不然通常来说，越大量品质会下降。对，所以、啊、你不可能说每一个师傅都是这么厉害的嘛，对不对？不可能，你不可能说找到一千个师傅都跟你们现在那两个师傅一样都这么厉害，这可能很难
0: 。对，但但我想这可能就是鸟人球棒品牌他们未来。在发展上面，如果他们能保持到这一点，就有他们的特色在也许是这样
2: ，是尤其是像我是负责台湾这块嘛，对，所以等于是我直接本人就是在美国的工厂，嗯，所以如果球员有需要有球棒球棒的部分，我是就是跟球跟师傅直接近距离接触，近距离沟通，所以这方面我是可以保证说。品质绝对是最好的
0: ，对啊，因为你是直接跟制作的人沟通，<對>这个没有比这件事情更有效率了。是，哎、欸，你怎么样验收一
1: 支球棒啊？你就是今天 OK， 师傅做好了，然后接下来我我我在寄出去寄给那个球员之前，我应该要验收一下。你怎么你怎么验收？
2: 首先我们会量长度跟重量，对这个最基本的。然後,然后更仔细的部分，我们会去量呃棒头到棒尾，他们其实总共有一到零到三四寸。对，我们会很细微的去看他的那个。半径到底是不是每一只球棒的半径在误差范围内
0: ？OK， 就是每一个区间的半径都去量这样子
2: 。呃、通常我们大概会会分几个点，不可能一、二、啊、三、四根球棒都对对对,對如果你要来说量三、四次，然后这么多球棒会量到疯掉
0: 。但就是某一个大区间该有的半径要有，<笑>都都会去测量这样子。
2: 對然后，当然最基本的颜色一定要符合球员的需求。然后挖头球员有些喜欢挖深、挖挖浅的，我们都会跟他就是做到他们的。喜欢的部分
1: ，那、啊、你会试灰或什么是什么样的情况下去测试，例如甚至可能是否耐打或者有没有瑕疵，对，可能目前，<對>可就像阿布雷乌那个球棒一一碰就就断了嘛，<笑>那那可能就是木头不可能百分之百，因为木头毕竟是天然生长的，不是,是不是人工制造的
0: 。你你们也不可能把原料每一个都用 X 光去看它沒有没裂對、啊那。那你那你怎
1: 么做这个测试？还是还是这个就是真的就是。就是看运气了
2: 。其实在，在制作制作之前，我们就要先检视啊、呃，那个木头的纹路。嗯，它的它的斜率必须要符合大联盟规范。所以，嗯、哦 okay 呃，当然，我们木头的来源都是大联盟认可的林场。是，大联盟其实有规定，有几个林场，好像只有四五个林场，在加拿大跟纽约那附近是大联盟认可的林场，代表说那那边的木头的规的是全全世界最好的木头。嗯，然后进来之后，我们要再度检查，再次检查说它的木纹，然后。在上机器了之后，在做到结束之后，我们都会去确确保说球棒没有任何的瑕疵，或是没有任何的问题，这样子
0: 。OK， 那有没有发生的情况是，你们已经把球棒寄给选选手了，<是>但选手他自己挥了几次，用了几一下之后，发现哎、欸，好像有一点没有到达他当初最理想的情况。然后你们他寄回去，<要>然后你们要,要退货，对，<樣>就是退货。然后或者是说，你们怎么样去把呃这整个过程达到他理想的状态？其实。一开始有发生
2: 过，但是随着我们的经验跟技术越来越成熟了之后，这种状况现在越来越少了。
0: 越越少了嗯，
2: 对。那当初有发生过，我们当然会跟球员询问说：“请问是哪边？你认为有不一样的情形
1: ？”但球球员都可以这么了解球棒吗
2: ？因为
0: 他们每天都要挥棒，嗯，就就是、所以他们很了解他们的工具。就根据你的观察，他们是非常敏感，然后对于任何细微的调整都可以很快的感觉。你是觉得
1: 啊，我挥一挥 ，OK， 这跟我平常习惯的一样就可以了。
2: 我有听过的故事，其实有球员呐、啊。你如果差个，譬如说十五克以内，嗯，他们也感觉得出来。那其实是非常非常细微的差别。但因为他们每天都在拿，所以他们知道球棒的重量到底是在什么地方，然后重心的分布在哪边。所以，如果你一天挥棒挥个几百次，你应该也会感,<那>感觉。那那我
1: 们常常听到那种故事，就是有点传奇的故事。例如说，可能哎、欸、跟队他运气很，他可能最近低潮，嗯、跟队友借个球棒，然后就就就打破低潮。嗯，这种情况就不符合你刚才说的说。他已经很习惯他自己的球棒了，那今天换个别人的，可能楔尾差个时刻，长度可能差一点点，哎、欸，结果还是就搞搞不好，我突然就是因为这样挥了几次，我就习惯，然后突破低潮。嗯，这但他的这个习惯是怎么怎么调整
2: ？那个是我发生过，没错，但是那个应该是非常少的特例。对,對,對然，然后有时候传说的，因为有有时候球员陷入低潮，可能不止不仅仅是球棒的原因。嗯，然后他可能有点心理层面上的障碍，<对>然后他可能想说借一个表现好的球员的球棒来
1: ，然后转换个情境，对，沾他的好运，然后纵使球棒的规格可能跟他之前自己用的不一样，他还是觉得没关系
2: 。对，他想要就是借由那个球员的好表现，希望可以传一点给自己。像我听说过，嗯、好像之前就有人，嗯、呃，三响炮，然后别人就跟他借球棒过来。然后打一打之后，他也感觉还不错，然后就跟那个厂商订球棒
0: ，哦，就用那支球棒的规格了，对对<笑>对，这也蛮有趣的。所以
1: 其实他们有可能，这好像口味就有可能突然就换了嘛。对啊。所以也没有说他一辈子都用同一个规格
2: 。呃，一般来说不会，就是球员大部分都是看他，嗯、呃，春训或者他最近的状况状况，然后会调整，有可能调整重量所以是
1: 这个是很常见的
2: 。这有发生过，但是每个球员也是一会，有些球员会，有些球员不会。
1: 就他一辈子可能都用同一种规格的
2: ，像我就有听说过有些球员，像是 Puhos， 他就是一辈子用他的那个 model， 嗯
1: ，对，就都不换，死不换。有可能有一场，坚可能会
2: 有几个球
0: 星会换过吧，嗯
1: 、因为连 Roger Federer 都换他的球拍的那个拍面的击球面的大
0: 小。对啊，<就>但对啊，因为有人一直换，但一定也有人就是很特例，就是都不换，感觉都不换很难呢。但他因為他他,他的忆力怎么会影响啊？对啊，也有可能，对,对,对啊，对？都都会一些形态，身材也会变啊。对啊，也会变对啊，他握起来的感觉会因为。因为棒子以前这么
1: 瘦，变到这么这么大
0: 只，嗯、一定球棒也有换
2: 。是是都会换，也有可能就是会换到别的型号，然后有可能换回来。对啊，对啊
0: 。说到球员使用球棒上的一些民间故事，我自己听说的是，有些球员他们会拿骨头然后去摩擦球棒，这个是怎么一回事啊？
2: 哎、欸，这我听说过就是那个球员好像还会躲在厕所使用，就是在厕所把球棒磨得更硬，因为他们认为说借由骨头或是鹿鹿茸，他们在磨球棒的时候会让球棒
0: 的击球点变得更加坚硬，<对>就是木头会压缩。对，就是讲起来木头是软的感觉，<笑>就是让那个打球的地方密度变高的意思。嗯、对，但是这个其实
2: 没有真的没有科学上的嗯背书数据背书、嗯，但是因为就是球员就是行使这个。这种信念就是迷信，也不也不一定是迷信啦、啊。就是说，他们这样子惯例这么多年，<理>他们喜欢这个
0: 动作，就有可能是帮助他们心理层面了。因为有一些呃行为，他虽然没有科学的背书，但是他会帮助他心理层面说比较放心，比较打的比较轻松，或者他觉得这样子的话，他至少做了一点点改变，然后他打击的时候情境可能会不一样，会有这样的情况
2: 。对啊，所以其实我们在鸟人的工厂也有一个骨头，我们也会帮。球员膜，帮棒、okay, 球员膜，好像加持。<像>
0: 就如果球香灰水的感觉。对对对就是先撒一下，过过火一下这样子，好像就有一个神灵在上那,那这个算是你们 spec 之一吗？
1: 要不要过骨头打勾？需
0: 不需要？对，需不需要？呃，<是>用骨头还是付
1: 直接付真
0: ？呃，直棒都会这样子做哦。所以只要是直棒球这是必须过程。对
2: ，现在已经慢慢变成必须过的，因為就标准化
0: 的其其中之一了。
2: 对，因为他们喜欢这样做
0: ，哦、所以这样子的话，代表大部分的球员其实都有这样的习惯哦，才会这样子嘛，对不对？才会帮他们直接做好这件事情
2: 。因为球员喜欢球棒硬
0: ，嗯，然后他
2: 们觉得这样做会让球棒变得更坚硬
0: 。对，因为我好像什么手套变软
1: 的概念，对，类似的吗？就
0: 是、有点像嘛，就是一个惯例吧，就是球员之间他们会常常做的事情，但有时候他们也不知道道理是什么。就是这样加持上去，对，就还蛮有趣的。因为我也是这一两年才听说有这样的事情，以前看棒球看报道也没有看。过，我在看《百万
1: 金币》，他有就是他有用骨头去敲，可是他不是用磨，他不是这样去磨，他、嗯、就好像只是一个施法、嗯、法术，对对？就好像拿骨头去敲啊，然后<对>非洲的那种巫术什么的，但是没有听说可以用这样一去磨，嗯、然后把那个。你说击球的那个密度，这个表面的密度压得更紧，这样子。对
0: 他们认为是这样可以让减少断棒的形成，然后可以让击球的时候，如果打中甜蜜点，他的球可以弹得更远。诶、啊，说到说到断棒，我其实也蛮好奇
1: ，怎么样可以让球棒尽量不要断？有这种有这种可能性吗？因为如果可以做到这种，诶，说诶我的球棒不太会断，但是我其他刚才的所有的好处都有。跟你说，你我的球棒比较不会断，也就是比较耐用嘛。嗯
0: 对，我用我我自己一些独家的技术，让球棒变得比较耐用，而无关说他们的原料是什么
1: 。对，然后是比较其他东西都还在，<對>其他的这些让你击球感觉都都在，但是你可以更耐用。嗯、这听起来是一个蛮不错的噱头。有可有什么方法可以做到做到这种這事情？说，哎、欸，你今天打叉叉牌。你可能只能打两两百次，嗯、我的可以打一千次。这其实非常困难，因为球棒毕竟是木头嘛，<对>都是
2: 会断的。然后根据你球员的击球的心态，因为有些人就是外角球强拉，嗯，然后有些人就是可能会打到不好的点。很喜欢打内
1: 角
0: 球就会很容易断，容易少对付
1: Mariano Rivera。<以>
0: 对，或者他运气不好，一直对到卡特球很强的投手，所以所以真的没有办法。你说如果今天我想
1: 在技术上有所突破，就哎，我这个球棒就是特别耐用。做不到
2: ，在直棒是不可能的，因为直棒的强度这么高，嗯、然后投手球速那么快，所以这是无法避免的事情。然后你，然后你有可能会需要挥击到你不想挥击到的点，嗯，你不可能说你怕球棒断你就不打
0: ，嗯
2: ，对啊，所以球棒是都，是都会断的
0: 。那回归比较原本哪一种枫木？华木还有还有沉木 Ash， 嗯，这三种哪一个是最容易断，哪一个是最不容易断的
2: ？呃，我们目前主要是做枫木跟黄花木这两种，是。那、呃、我们目前没有做 Ash， <Okay> 因为 Ash 我们认为算是比较早期的选手的喜喜好的品牌啊，啊、嗯呃、不是喜喜好的原料的原料，因为 Ash 其实比较容易断 okay, ，OK。然后 Maple 其实枫木是最最坚硬的 ，OK， 它是根据统计过是印度最高的木头<笑> ，OK， 所以才会拿来做。棒球棒，然后嗯，黄花木的话，它的特性是介于嗯蜂木跟白花木之间，嗯、它有白花木的弹性，再加上枫木的硬度，基本上枫木跟黄花木都比较都不太都不太会断
1: 。
0: OK，
2: 就是相较于白花木，它们的就断、是、裂的百分比是比较低的。OK， 那、欸、有可
1: 能开发出不同的木头，对、啊、新的木新的原料有没有可能？聽,听起来也是有可能。世界上数百百种，对不对？有搞不好它有比枫木。更好的木头，更硬的木头，搞不好只是大家还没去用而已
0: 。但是搞不好会影响就是击球的品质嘛，对不对？如果你换一个原料换的太大，然后就有点像换弹力球的感觉，<那>就是、可是弹性不会那么好。对啊，就是可能会大幅影响棒球。可是你刚才讲说 ash
1: 从 ash 变成 maple， 这也是一个对啊，这也是一个,是一个探讨的探索的过程嘛。对，那 <Ma> 对不对？还是这已经到达一个极限
2: 了 ？maple 其实是那个 b e r r y b o u n c e 他那个时候打很好。嗯，然后他他其实是算是 Maple 的一个
1: 代言人的感觉始祖吧？哦，始祖
2: ，所以等于是他他带起这个风潮，风潮应该也不是始祖，应该是说他打得非常好
1: ，大家注意到还有 Maple，
2: 然后因为 Maple 是非常硬，所以就球员就开始喜欢这种很硬的木头的集合的感觉。那像 Adam 说的，其实是有可能发生的，但我不知道在未来你要去怎么找到一个。哎，可是我
1: 觉得这是一个值得研究的方向啊，对啊，值得探讨。没有，我培育出一个超级硬的。或者适合做球棒的木头，嗯，这听起来也是蛮有蛮
0: 有条蛮有商机的就是发现一个木头它更不容易断，可以减少球棒的消耗，这是一大福音吧，对不对？因为其实不
2: 止不会断，嗯、你球棒还要有它的弹度、弹性跟硬度适合打棒球。<對>因为但是这个东
0: 西感觉是做到的、啊，
1: 对不对？就是你像像台湾，你可以做出甜度超高的水果，就一直嫁接嘛，用基
0: 因改工程、
1: 就是，对啊，就是在生物上面做一些调整，<笑>搞不好可以培育出一种。弹性、硬度，甚至连成本全部兼具的东西。其实还有一
2: 点就是球棒断了之后的形状，因为大联盟之前他有在规范说木头的斜率是，其实主要说球棒断了之后可能会四分五裂，<對>可能会受伤，可能会打到选手他会受伤。所以其实像 Ash、Maple 跟 Birch 这三种木头，他们其实断裂的部分大部分都只会分成两段，所以其实
0: 就比较完整的快。对，比
2: 较完整，不会像是那种小屑屑戳到选手。哦，那很危险。因为以前好像有人有捕手是被。球棒弄到收收藏过 ，OK， 插到身体
0: 之类的。对，因为如果你的球棒断裂是整个这样喷射开来，然后很多小碎片，那其实相当危险，很厉的。哎、欸，这
1: 样一讲，突然讲到断棒，我真忍不住想要 s e m i so sad。请问夹心夹心,心棒到底到底差别在哪里
2: ？好像弹性会变变比较。就只是
1: 这样吗？应该就是吧，他因为它它就是要增强它的打击。那他在用的时候都不会想到，干我会断哎、欸。断了不就被大家发现了吗？所以他就被发现了
0: ，<笑>就跟你吃禁药一样啊。<笑>对啊，对啊，可是是可是禁药比较难被发
1: 现。对啊，这更赤裸哎、欸，因为他就断了啊，然后就发现哎、欸、怎么捡起来
0: 不一样，就一看用肉眼看就知道啦、啊。对，这确实是比较容易被发现。然后有一我记得另一个球员，红人队球员叫沙博，他也是打了断棒，然后被发现使用假心棒。这就很尴尬，因为你没办法为自己辨解，你就是用了，对吧、啊？但现在已经没有，没有，好像没有出现这种情况哈。现在大联盟会针对球员的球棒做检验吗？应该就像要检一样。对啊，
2: 呃，好像断棒会做抽检，哦，会做抽检。对
0: ，我<對>、哦、就看他们说他们有没有做一些奇怪的事情，这样子。断棒也会拿去卖啊，所以卖之前可能要抽检一下。也会放在
2: 那个就是球场的那种贩卖部,、啊、部啊，
0: 对啊，展示这样子。OK。所以，那你们，呃，你加入他们的团队到现在啊，然后你看着他们，你觉得在这个品牌运行的过程当中，遇到最困难的事情是什么？有没有遇到一些挫折？嗯
2: 、呃，最困难的一点其实卖球棒的利润非常低 ，OK， 因
0: 为成本非常
2: 高，对不对？对，因为如果你要用最好的木头，嗯、基本上它那个木头，嗯、呃，成本高，嗯，然后加上运费，嗯，加上，嗯、呃，就是处理球棒的过程中，<对>其实你花费的时间是是非常长的。然后除了利润低以外，还有就是，呃，像我是台湾的代表嘛，<对>所以台湾其实跟美国会有些文化上的差异，就是台湾<对>台湾跟美国的对于一种就是同样一样东西可能的标准会不一样。OK，
0: 对，就要求可能会有落差，可能美国那边对某一个细节很要求，但台湾这边还好，或者台湾对某一个另另一个方面很要求，但美国又还好这样子。
2: 对，然后最后可以分为直棒选手跟一般人，嗯，因为我们也有卖给业主或者是业余的球员业余的的球友们
0: ，嗯，对，所以职业球员的要求当然会跟业余球员差非常多吧，会会差很多吗？还是其实没有想象中那么大
2: ？职业球员他其实他最要求的就是球棒的平衡平衡感、嗯、跟球棒的球嗯、呃、木头的硬度。嗯，他对于说，譬如说，呃，你一些小细节，他可能比较不在意。
0: 嗯嗯<哼>嗯。<後>但是业余球员可能会比较要求很有个性，就是可以涂成自己喜欢颜色或者花样。对，颜色
2: ，然后呃，刻字啊，然后他们都希望可以完完全全跟他们讲的一样。嗯，对。那
1: 现在我们帮听众问一个问题，就是如果我们现在要买鸟人球棒，我们要怎么买？我们要去哪里？只能联络你吗？在台湾的话，在台湾、美国、台湾。台湾听众比较多啊，<對>美国也有听众，<對>但我相信美国听众应该比较容易找到鸟人球棒。对，台湾可能比较难一点。我们要我们要怎么样买到这个球棒
2: ？我们、哦、有粉丝团啊，在在脸书，你可以搜寻鸟人球棒
1: ，然后私讯<訊>我们私讯用要用英文，用中文，用中文吗？嗯、呃，都可以啊，都可以。就你就会看到的，对。嗯
2: 、呃，不是只有我，还有我就是。一些帮忙的朋友 ，OK， 然后我就会马上跟云厂下单
1: 。哦，所以等于是要透过粉丝团来来购买
2: 。啊，我们有虾皮，下虾皮卖场也有，虾皮卖
1: 场也有，所以你搜寻鸟剛剛鸟人球棒也会有
0: 。是,是是。那如果我是一个一般的台湾人，然后我想要订这个球棒，我可以直接跟我的球棒师傅沟通，我要的规格，我要的样。子。如果你
1: 知道的话，你如果不知道，我我说只要平衡型，然
0: 后接下来什么我也不知道。对，但是我可以直接跟我的球棒师傅沟通啊。你可以跟我讲，我可以跟他讲，可以跟他讲。对 ，OK OK。所以这个就是你们很讲究这种直接的沟通，还是做得到的
2: 。是啊，完全没问题，因为这在其他厂商可能比较难，比较做
0: 蛋糕。哦，等啊，等的我我要刻字化一个生日蛋糕，说我要呃上面要雕什么花样什么，可以做到这样子的刻字化，这是一个蛮了不起的。我们甚至还可以帮别人
2: 刻他的签名
0: 哦，或是刻一个图案，嗯，我这种镭射雕刻嘛，对不对？对对。就是这些比较细腻的刻字化都是做得到的
2: 。然后我们还可以做那种混色的球棒，嗯、就是混各是各样的颜色。然后我们也可以就是，嗯，刻你想该怎么说？因为有些人想要刻他们 team 的 team 的 logo，、哦、我們可以刻在上面。
1: 我們,我们球队就有一支，我我看对、啊、我们看到又前阵子刚好看到那个鸟岩的刻字球棒就刻我们的队名，不过是英文的啦。所以你们中文应该没办法吧？嗯
2: 、中文没刻有，因为我在。呃、哦，对啊，那是你刻吗？呃，不是我刻，但我但是照的那个字这样刻的，对，没有，但我们可以做一个图档出来，就中文字的图档，要用镭射雕刻，然后请机器照那个图刻出来
1: 。OK， 所以还是可以中文，还是办得到。所以你们球
0: 队 Adam 的球队现在有鸟人球棒
1: ，有有好几支哦，是有。对，所以所以我其实蛮常看到鸟人球棒的。OK，
0: 所以你有你有会过吗？有，我我我打
1: 我打过。所以
0: 你自己感觉起来怎么样
1: ？我有打出安打哦哦，那那应该是品质我打是垒球吧。对我们打垒球,、哦、球不是棒球，<也>但是他们也有出垒球，也有出垒球棒，也有也有垒球棒， <OK> 所以我相信听众朋友也有在打垒球
0: 的。我相信打垒球人应该还蛮多的，有很多公司可,可,能可能比棒球还多。吧。对对，因为毕竟是比较容易入门的运动，所以鸟人球棒也有做垒球棒，那大家也可以去参考一下。下次
1: 你在粉丝团或者虾皮联络他的时候，就说你是听 Kido 大联盟，然后要订购这个球，<對>我相信奇人会给你一些优惠。
0: 就是如果你们想要勒索他，如果大家突然想要换球棒，或是刚好要换球棒，可以考虑鸟人球棒这个品牌。不只是呃，我们平常听到的这一些常见的品牌 ，Louisville Slugger 啊、Marucci， 其实现在还有鸟人球棒这个选择。好，今天时间也差不多了，非常感谢奇人波控跟我们在台湾聊他代理的品牌鸟人球棒，然后除了品牌之外，也跟我们聊了很多。其实有很多事情，这些球棒的规格细节是我们。平常在一般报道里面，或是一般我们的了解里面很难知道的，所以今天很谢谢奇人来跟我们分享这么多，谢谢。好，接下来进行本周的人物，我来讲单元。Adam 本周要介绍什么样的人物呢？我原本要想要介绍鸟
1: 人球棒的创办人，因为奇人其实。不是创办人嘛？还是算是台湾的代理嘛。那、嗯、但,但是这个这个部分，我把它留给了、呃、美国《职棒》杂志，所以所以呃，大家可以去买今年2019年2月的美国《职棒》杂志，然后里面的人物专栏，里面就有写到呃，鸟人球棒的创办人 Gary Malick， 那他他,他的故事有在这个这个专栏里面。那其实刚刚我们在访谈的时候，有一有一段没有讲到是 Lars Anderson 跟呃 Gary， 就是球那个鸟人球棒的创办人。他们其实不是因为打球认识的，你会觉得他们两个都都有打棒球，然后后来变成共同的创办人，以为他们是因为棒球结缘的，但其实不是，他们是因为音乐结缘，他们一起搞 band 啊，他们是在玩音乐的时候认识的，哦、所以这个其实这个故事也蛮有趣的。那如果大家想要知道说，呃 ，Gary 他怎么样？进入到这个球棒的这个领域，然后大家可以去看《美国时报》杂志第二月号的人物专栏里面，我有写到这个，因为我是特别下、呃、到台南，然后因为刚好 Gary 来他们来台湾嘛，来台湾推广球棒，然后就,就在那边访问他这样所以如果大家有兴趣的话，可以去看一下这个专访，独家专访。对对对，那我今天其实要讲的是另外一个。球棒师傅，那这个球棒师傅是一个日本人，也就是、呃、美金农很有名的一个，可能是国宝级的人物吧，叫做九保田五十一。嗯、j a c k i e 你听到九保田五十一，你想到他的名字，你会觉得你会联想到谁
0: ？小九保玉记嘛，我不知道。是九是酒田呢，酒保田五十一，酒保 <51, S 2> 田五十一不
1: 是三本五十六，一本十八点多，不是是三酒保田五十一，你就想五十一，你就想到铃木一朗啊
0: ，哦，对不对？铃木一郎他、嗯，他是，
1: 对、呃，他是嗯制作铃木一郎球这个球棒，呃，算是声名大噪的一个师傅。不过他已经退休了。他为什么他叫久保田五十一？是因为呃他的父亲在五十一岁的时候生下他，但是他是他妈妈生的。他说五十一岁的时候得子啊，所以他他的名字叫久保田五十一。他的弟弟小他两岁，就就叫做久保田。五十所
0: 以铃木一朗背后只是一个巧合而已哦。對,對,对
1: ，这这真的只是一个巧合，就真的很巧，太真的很巧。然他就是因为，他就是因为呃做铃木养的球棒，因为铃木养对球棒很要求嘛，然后他也做松井休息。等、欸、于他就是美金龙的这个呃第一首席的球棒制作师傅。那这个很有趣，他。我再看到他的报道，里面有提到说，他每一年帮李牧洋做九十支球棒，一年做九十支，其实也蛮多的。不过后来我我了解到我，我我原本以为九十支很多，可是我看呃，我跟 Gary 聊了以后，发现他其实呃大概五分钟可以做到两支，所以其实要做九十支很蛮快的时间，可能两三个小时内，呃，机器跟手跟人手工。就可以做到非常多支球棒，所以可能在一天之内就可以做到九十支的这个球棒了，嗯、所以其实还蛮快的。是，那我看到这个报道里面有提到说，一般的球员，一般的大联盟球员，因为呃，可能打击的形态可能比较说呃比较爆发力啊、呃、比较多。开强震的这种模式，嗯、一般一个人要打一百二十支球棒，对，要消耗一一百二十支，但是林牧洋只需要九十支，相当于在概四分之三、嗯，所以他球棒断掉的几率，或者他球棒消耗的这个速度，是比一般的球员来得慢的。那林牧洋又提到，看到这个报道以后，看到久保田武司的报道里面有提到说林，林牧一有他的他打球的二几年的过程，当中，他从来没有换过球棒的型号，等于他的球棒的这个规格，我们刚才聊到很多 spec。基本都是一模一样，二十年来如一日，都是都是用一样的
0: 球棒，稳定性跟他的打击一样稳。
1: <笑>对，可是一般有人可能会想说，我换个手气，或是我甚至换个球棒的型号，或是我微调一下，嗯、可能形态不一样。就连 Roger Federer 他打那么多年的球，他球拍也是根据他嗯、呃、年龄的关系、体力的关系、爆发力的关系，球拍也是开始有点改变嘛，就是他、嗯、是他的这个。重量啊，或是拍面的大小都有改变，可是林木洋都没有变，很坚持，坚持他唯一的规格。对，然后九宝田他在他他从十几岁就开始做球棒，一直到他七十一岁开始退休，五他做了五十五年球棒，所以他相当于十哎、欸、多少年十几年，反正十几岁就开始做，了现在突然算数学算不好，<笑>对，做五十五做五十五年球棒，做四十万支哎、欸，有点夸张哎，就是有四十万支球棒。从他手中交出去，然后连啊像什么洛河博满，大家都知道、嗯、松井秀喜都是指名要他，因为其实美金龙有很多球棒的师傅，他、嗯、就要求他这个、欸、就指定他说他是红牌嘛，指定他说就是、嗯、就是由你来制作我的球棒。那铃牧羊也是从日职开始加入，投入到日职以后，一直到他到现在啊、呃，当然他现在已经退休，呃，九保田武十现在已经退休了，嗯、所以现在是交由明和明夫这位也算是美金龙球棒首席的师傅。来做这个这个球棒，那很有趣的是，呃，九保田五十他退休了以后，他他也没有在做球棒有关的，他去卖面了。<笑>我也不懂为什么他他就去卖面。那我看到这故事很有趣是，是他因为呃卖球棒，然后认识了做做面的师傅，然后也喜欢棒球，然后那个师傅就问他说：“哎，那你可不可以帮我做擀面棍？”然后他觉得很多木头因为不是顶级的啊，那他木材很多。很可惜要丢掉，那不就做成擀面棍、嗯、啊！所以他后来就对于这个面食有兴趣，然后就退休以后做了五十五年哦，做了五十五年的球棒退休，然后开始卖面，这也是蛮神奇。所以如大家有机会去日本啊，如果你对呃久保田五十一有点兴趣的话，其实其实可以去去看看他有没有看,看他卖面的地方在哪里。我觉得这也算是一个蛮有趣的一个。第二村啊，这很很,很少见，都七十几岁了，然后去跑去卖面，嗯、这这个这个这个师傅也真的是蛮有趣，的，而且就
0: 不是只有棒球员不打球之后跑去卖面，做球棒的人不做之后也会跑去卖面<笑>这样子，
1: <笑>而且而且他的切入点很怪、欸，是是擀面棍哎、欸，<对><笑>日本的谢师傅，你有看小当家就是他那个棍子很重要啊，所以他、啊、就用擀面棍，然后也跟球棒有点关系。就实、是、都是木头，都是木头，对，都是木头，它、啊、都是一个棍状物这样子。對對對那怎么没有变成棍棒师傅呢？怎么没有去学个武术之类<的>我？我也不知道为什么。好，数据单元的话，今天 Jackie 也是跟我们准备名人堂相关的话题，因为其实名人堂州上一,上一集我们有录到名人堂州相关的话题嘛。那但,但是那是在名人堂票选公布的之前。那今这个礼拜其实大部分的话题，因为我们其实是在讲鸟人球棒，但是其实这礼拜大部分的话题也都还呃围绕着名人堂这四位当选人啊，算是入选呃入选名人堂的这些球员里面，那其实讨论度最高的除了 Rivera 的全票通过以外，我觉得是 Mike m u s s 的讨论度第二高的，因为他比较算是因为他是最后一，算是。这四位吊车尾的嘛，<笑>对吧？因为 a g a r Martinez 基本上已经觉得大家第十年了，他不进也不可能了。那 Roy h o l i d a y 当然，因为我们上一集有聊到他的，算是他的英年早逝，也帮他推了一把。那 m 斯 s i 就比较有趣了，他的话题也比较多，因为他算是比较呃，大家讨论说，诶，他到底要戴洋基队的帽子，还是戴精英队的帽子进到名人堂？这个话题也比较多一点。今天 Jackie 准备了四位啊、呃，相当特别的数据，也可以，我觉得也算是代表他们四个人。各自值得进入名人堂的一个特色，他们个人各自的特色，不是哦，每一个人都都要很强，但是他某一方面可以呈现出他与其他球员，哦，跟他同样类型的球员更杰出的地方。那今天 Jacky 要给我们带来四位呃名人堂入选球员的这四不同的数据来说明为什么他们被认为很强
0: 。对，就是因为过去这个礼拜最重要的新闻其实。不是 AJ Pollack 签约，其实还是名人堂公布票选结果。是<的>只是因为我们上一集 PO l l 的时间跟票选结果公布其实蛮近所以大家会觉得名人堂的票选公布已经有点久远。但其实这个礼拜最大的新闻应该是，呃，名人堂的票选结果公布。所以就像刚刚 Adam 讲的，<对>呃 ，Mike m u s i n a 是这一届的其中之一。那今天我除了要介绍 Mike m u s i n a 的数据之外，其他三位我也会点出几个他们很有趣、很特别的数据。那首先就讲一下 Mike Mussina。嗯他生涯有11个投球数至少162局的赛季， 162局就是具有竞争防御率王的资格，这是一个低标。所以，他生涯有11个这样子的赛赛季 ，ERA Plus 达到125以上，这就是代表说他这11个球季，他的 ERA 表现都比联盟平均好上 25%， 这是非常非常好的数据表现。因为 ERA Plus 它是一个经过球场校正的数据，所以。是比较能够评判球员之间不同的差别，然后在这样的情况下呢，他的代表穆西亚，他的投球稳定性非常好，因为有11个赛季。其实你去过去看他过去在精英9 0年代精英的表现，一直都非常稳定。虽然他阳期到晚期的时候有时候会不稳，但其实他从精英到刚到阳期的时候稳定性都非常高，所以才会有11个投球赛季都至少1 ERA plus 一百二以上。那这样子的成就，在过去一百年来的所有投手当中，只有 Roger Clemens、Lefty Grove 还有 Greg m a d d o x 这三个名人堂级的投手，有比 Mussina 还多的 ERA Plus 一百二十五以上的赛季，这就可以凸显出 Mussina 的生涯的成绩的稳定性是非常突出的。另一个是 Mussina 他在季后赛其实投球表现非常好，但是大家讨论到他的时候，其实很少讲到这一点。但是因为 Mussina 他从来没有拿到过冠军戒指。这点很特别，因为他在洋基待了蛮长一段时间，结果却在洋基拿到冠军的前一年急流勇退，二零零八年宣布退休
1: 。对，这也蛮这也蛮微妙的
0: 真的很微妙。因为洋基刚拿到冠军两千年，拿完冠军三连霸之后，穆斯纳加入他加入，结果<对>他们在拿到冠军二零零九年这中间，他都在为洋基效力，但是他从来没有拿到冠军戒指。穆斯纳因此成为所有没拿到冠军戒指的投手当中，季后赛投球局数最多的。那他的季后赛 ERA 呢，就是自责分率，比 Randy Johnson、Pedro Martinez、Jack Morris 还有 Andy Pettit 这几个季后赛的名将都还要低哦。而且他有四场季后赛的比赛，单场飙出十次以上的三振，而且十分不超过三分。在那场，在那四场比赛当中，他的球队却还是输了三场，而且他的球队只帮他攻下六分，平均一点五分呢。对，圆弧率非常低。但是他其实自己在季后赛投球表现是非常非常突出的。好，那讲完了穆西亚之后，我们来看一下 EDGAR MARTINEZ。martinez 他个人的生涯是跟禁药时代大部分都重叠。他的 power， 他只有三百出头的全垒打数，其实并不突出，一点都不突出。在那个年代，全垒打漫天飞的时候，他的长打能力其实没有到非常非常顶尖，还不错，但是没有到非常非常顶尖。那 martinez 他最厉害的地方在哪里？是他的上垒能力。从1995年到1999年，这这五年就是大联盟禁药时期的最巅峰。Edgar Martinez 的上垒次数是 1,469 次，上垒率达到四成5 5这两个数字都是1 9 9 5到一9 9九年之间最高的。那大家还记得这一段期间发生什么事？就是有 Maguire 跟 s a m m y s o s a、呃、home run chase，home run chase。Run chase, <Okay. S 1> 然后其实 Barry Bonds 那时候也打的非常好，很多怪物级的数据，但是上垒能力。论上垒能力，没有人能出 e d g a r Martinez 其右，这是非常厉害的。所以尽管他的长打能力没有到非常惊人，但是呢，他的上垒能力是他之所以能让他进入名人堂的最大关键。再下来看 Roy h a l i d a y 大家谈到 Roy h a l i d a y 其实就会想到他的完头数。从2007年到2011年 h a l i d a y 投了42场完头 ，42 二场完投数字比大联盟其他27支球队都还要多。我说的是球队哦，而且。为三支完头数比他个人累计还多的球队里面，就有两支是他自己带的球队，就是蓝蓝鸟跟费城人，所以代表说他在完头数这个类别上面是真的独步全联盟，非常非常可怕。而且过去十个球季，我是说从二零一八年起算到前面十个球季 ，Holiday 尽管二零一三年之后就没有在大联盟投球了，但是他的完头数二十七个仍然是过去大联盟实际以来的最多。第二名是谁？第二名是 c l a y d o n Kershaw。c l a y d o n Kershaw 他从2 0零9年到2018年每一季都有出赛，但是他的玩投数25五场，还是比 Roy Halladay 只投五年还要来的少。在这个十年之间，你就可以知道 h a l i d a y 他的玩投的能力、他的稳定性，还有他受到教练的信任是多么的巨大。而且呢， 1 9 2 0年之后 h a l i d a y 他的 6×59 的胜率是所有200胜级的投手里面排名第四高的，胜率非常好。仅次于也是名人堂球星 Whitey Ford、Pedro Martinez 还有 Lefty Grove， 而且呢，在这个中间，他生涯只有两个赛季他的所属球队打进季后赛，这代表什么？代表说大部分时间他的球队都是胜少败多，比较差的球队，但是他的胜率却还是非常高，这也是他非常非常厉害的地方。最后是 Mariano Rivera。他最为人所知的就是他的 ERA Plus 是所有大联盟史上千局投手史上最高的205这代表说他生涯的 ERA 呢比一般联盟平均好了超过100百，百分非常可怕。那这个 ERA Plus 205比 t r e v o r Hoffman 的好上 64% h o f f m a n 是141所以这个差距。大概是什么样的概念？如果我们拿先发投手来看的话，大概就是 Clayton Kershaw 跟 Wade Miley 之间的差距
1: 。都都左投，但差距很大。<笑>对
0: ，所以你看 Rivera 跟 Hoffman 他们之间的落差竟然是如此巨大。当然 ，Hoffman 还是很强，因为他的 ERA Plus 还是有141还是比平均好了 41%。但是呢 ，Rivera 实在是强到比他高更三大概三四个层级以上，你就知道 Rivera 他的特别之处在哪里。而且呢，根据 Fangraphs 的资料， 2 0零2年以来 ，Rivera 他被打出飞球的时候，这些飞球形成全垒打的几率只有 6.5% 是2 0零2年以来所有投至少500局的投手当中最低的。那这个样本有444个投手，所以 Rivera 是440个投手里面的第一名，飞球形成全垒打几率最低。而且呢，这段期间他的被强击球就是 hard hit rate。就是他球被打了很强劲的几率只有百分之十七点三，是呃二0零二到2013年之间3 1 5名至少投五0局的投手当中最低的，而且比同期第二名的 Fernando Rodney 还低了约四个百分点。所以他的球很难打成全垒打之外，而且还很难打的强。这其实因果也也有点因果了，就是但被被打的强很很少的话，也很难出现全垒打。然后。从1995年到现在，总共有252名至少投一千局的投手。那 Rivera 的 BABIP 就是他的被打的球，呃，场内球形成安打的几率是两成六五，是所有252名投手当中第二低的。然后呢，他的 ISO 独立长打指数，也就是长打率减打击率这一个数字呢 ，Rivera 只有 0.081， 是252名投手当中最低的，比 Kershaw、Kevin Brown。Jason Inzrie、h o u s e n 这些一代强头都还要优异，所以 r i v e r a 他是虽然他的三振没有像 Craig Kimbrell 那样子，什么 K 九值一直都在十一十二，像 r o d i g e z ChapmanK 九值十一十二这样子跑，但是呢，他最厉害就是他能够长期的让打者打不好他的球，这也是他的卡特球最为人所知的地方嘛
1: 。对啊，因为他他也就是真的只有一种球啊，对不对？所以他基本上要打不到他的球是，是我觉得也是蛮难。要要挥空他的球也蛮难的，但是他就是让你打不好，因为他有呃很有违禁的位移，因为他的 cutter， 所以你可能急到的时候都没有咬中球心，所以你要打出打形成长打的能力，当然当然差的很多。不过我觉得也是，就有有点像是嗯某某种程度上很像蝴蝶球啊，就是他告诉你要投这个球了，嗯、但是你就是不好掌握，<對>你你可能可以打得到，<對>可是你就打不好。<錯>但是我想这是 Rivera。哦，刚刚 Jackie 提到这些数字，最想要证明的一件事情就是他，他很难让你打得好。
0: 对，而且 Rivera 他的卡特球很厉害的地方是，虽然只是一种球路，但是它有不同的变化角度，就是可能是往、呃、左打者的内侧移，有可能是往右打者的内侧移，或往上、往下，有各式各样不同的变化角度。这也是打者对于他这颗卡特球一直掌握不了的很关键的因素。而且大家如果是有长期观察这种就是被击球的数据的话，其实很少投手可以长期稳定的让打者打不好这件事情，很少投手可以这样子
1: 。哦，不过他有一个优势，我觉得他跟其他局数相当的投手有一个优势，就是他通常一一次对面对打者就是一轮呢、欸，就是可能三到五个六、嗯、个對。对，那其他的打投手如果是尤其先发投手，可能他面对一个打者。一场比赛可能两次或三次，对。那第二次、第三次对他讲，对对于投手来讲会比较吃亏一点，<是>但然优势会比较少。没错<錯> ，Rivera 可能你一个系列赛你可能就遇到他那三次，甚至你一年可能就遇到他两次，对不对？很有可能吗？嗯、如果你是不同不同分区、不同联甚至不同联盟的、嗯、这些这些打者，你可能一年遇不到他两次。那两次的机会你很难从他手中得到什么，所以。长期下来看，哎、欸，他的确有占到一些优势
0: ，对，这是有的。但是这样子的情况，主要是还是跟那些先发投手去比较。如果你单看后援投手的话，<對>后援投手他们的条件其实跟 Rivera 类似，但是对后援投手大部分他们每一季之间的表现落差其实会蛮大的。Rivera 最厉害就是很稳定，对，因为
1: 通常是比较差的投手才去当后援投手，所以这其实也是有点，也是有点因因因果关系
0: ，对啊。所以 Rivera 他能够长期保持稳定，而且长期他的球路都一直打着很难掌握，这个就是他最特长、最突出的地方。Rivera 他在数据里面呢，就可以看出他为什么值得我我个人觉得啊，他蛮值得，就是第一个全票入选，这个不会说呃，因为以前什么贝比鲁斯什么或者是 l u k Gary 没有百分之百全票进入，然后就让 Rivera。没有这样子的资格，我我觉得不能这样子去一概而论，因为每个时代有不同的时代因素。那在现在这个时空已经有条件可以让全票通过，这个条件达成的话，我觉得 Rivera 是一个很值得的人选
1: 。对 ，Derek Jeter 应该松一口气了
0: 。对，我觉得。r i v e r a 这样全票通过之后，明年 Derek G 应该<對>很有。因为他可能觉
1: 得 G 的 G 的可能，我觉得相对争议还还比较多一点。但是 r i v e r a 如果全票通过的话 ，G 的全票通过几率大大提升了。真的。好，今天节目差不多到这里。如果大家喜欢我们的节目的话呢，欢迎加入 h i t o 大联盟在 Facebook 的社团 h i t o 大联盟讨论区，加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jackie 一起讨论棒球，还有一些哦上过我们节目的来宾以及听众朋友一起讨论棒球，分享棒球。那如果喜欢我们的节目的话，想要订阅我们的节目的话，我们的节目也是免费订阅的，你可以上我们的官网 h, com, h i t o m l b c o m h i t o m l b c o m 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。现在我们在 Spotify 上面也有上架，所以你在 Spotify 上搜寻 Hido 大联盟，也可以找到我们的节目。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过 Hido 大联盟的朋友能更快速的了解我们的节目内容和特色。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。